0: 19 часов и 10 минут в столице.
1: Принцип действия. С Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. В эфире программа Принцип действия. В студии Анна Шафран. И сегодня мы разбираем принцип действия тоталитарного государства, формирующего свою идеологию на основах религии. Игил. Исламское государство Ирака и Леванты, которое все более и более быстрыми темпами набирает обороты на Ближнем Востоке, успешно распространяет свою идеологию э, не только среди людей, традиционно исповедующих ислама, но и среди довольно образованных и прогрессивных представителей западноевропейской цивилизации. Что это? Внезапное явление или уже встречались подобные аналоги ранее? У нас в студии Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Ну что говорит история нам на этот счет?
1: Ну история говорит о том, что периодически такие явления бывают, и что под религиозным мотивом или какой-то идеологии социального якобы равенства возникают такие явления. Буквально, скажем, недалеко от нас в прошлом, но ну, вспомните нашу историю, да, это ранний большевизм, захват власти в России. Значит, сразу давайте говорим, Советский Союз 50-60-60 годов это все-таки другое государство, где я и родился и считаю свою родину и так далее. Но на раннем этапе это было страшное явление, когда придя к власти... Радикальные большевики э, пользовались такой идеологией, да, социальной якобы справедливости. Э, ну, возьмите слова из интернационала. Кто был ничем, тот станет всем. Да, увлекли значительную массу населения Российской империи в бродоубийственную войну и поступали весьма по-зверски по отношению ко многим слоям общества Российской империи. К, к тем же офицерам. Да, по, 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 фильм известный, когда госпожа Землячка, и известный, собственно, этот исторический факт, топит сотни офицеров в бар. Зверства, конечно, и таких зверств было масса. Это первое. Вторая история, это более близкая к нам. Ну, возьмите исламскую революцию в Иране, которая как по соседству с Ираком была в 1979 году. Извините, меня, да, сейчас Иран государство, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения, сотрудничаем. Это друг, тоже другой Иран. Произошла эволюция, да? Но ведь на раннем этапе там тоже творили страшные вещи. Был такой ай-Аллах аль который, например, подавлял и уничтожал национальное меньшинство и, в первую очередь, курдов тех же. Да? И я знал и лично встречался с бывшим на то время первым командующим корпуса стражей Исламской революции при имаме Хомини Мохсеном рафигдусным. Рафигдус переводится «товарищ друг», вот так вот. Это на то время он был руководитель фондом бездольного. Что-то такое не буду объяснять. Он милейший человек, он просто милейший человек. Озабочный а лишь как бы вот, вот фонд, да, доверили ему так далее, и так далее. Но это была страшная личность, которая погубила тысячи тысячи людей, несогласных с тем, что в Иране строилось исламское государство. Ну, затем это произошла эволюция. Более, я бы сказал... На раннем периоде, в этом же регионе тоже были фен феноменальные вещи. Очень схожие с тем, что сейчас происходит. Когда говорят, ну это же было в каком году? Я говорю, технологии поменялись, а люди остались. Тоже возьмите исламскую историю. Карматы, крайние исмаилиты. Можно ли считать мусульманами? Ну, наверное, нет, потому что на шестой степени посвящения это крайне исмаолитово, а любой исмаолитской системы, как бы ни назывались, алавиты, аливиты, или кармат, или ля существуют существует два степени. Да? Посвященные, помните, как там обсуждали, и не посвященные. Только среди посвященных на шестой степени посвящения убеждали, что, убеждали, что ислам – это временное явление, оно вот -вот исчезнет.
0: Это о каком времени мы говорим? А Мы говорим
1: о начале X века а вот они тоже создали прям там же на территории ирака сирии и аравии государство очень схоже с тем что сейчас создали это был тоже элемент коммунизма где все награбное захваченное складировалось затем всем поровну раздавалось были общинные рабы никто не... общинные рабы которым давали тем или иным членам общины карманской на работе в саду, в поле. То есть, а сами, кто карматы, у них было, в общем-то, собственно, равенство, никаких, так сказать, богатых, бедных, все, ровно. И государство просуществовало 75 лет. 75 лет, приводя в ужас все соседние государства и умудрившись даже совершить поход на Мекку, захватить священный камень Кааба, который они использовали, прости, Господи, не буду говорить каких целях, а потом целый освободительный поход был организован, чтобы освободить Каабу, и даже по некоторым данным его просто выкупали. Но это было и у христиан такое же. При в это же время, в начале IX века, весь Ближний Восток потрясло движение павликан. Что это за движение такое? Вот для того, чтобы, что происходило, были две великие державы, да, Византийская империя и Арабский халифат, да, так вот и Византийская империя, и Арабский халифат приходили в ужас от набегов павликан. А а в чем христи... суть
0: вероучения павликан? А Песните, то, же самое,
1: то же самое, что вот на самом деле христианство – это уже не христианство, что они и есть христиане, а вот те, которые вот в Византии в константино это римляне, Сейчас, кстати, термином римляне пользуются исламской государственными их идеологи, в частности, не для обозначения европейской цивилизации. Они и есть настоящие христиане. А поэтому, значит, никаких церквей, никаких священников, да, когда захватывали храмы, которые там сжигали, да, они предлагали священники, или он отказывается от своего сана, и вступают павликанство, или убивали, или брали в рабство.
0: То есть павликане это от апостола Павла название. Ну, да, возникло. это
1: было, значит, в чем ее богословская, извиняюсь, сразу что я так говорю, я православный христианин, понятно. Значит, в значительной степени ересь базировалась на ересе Маркиона. Это уникально. Это где-то второй век нашей эры. Это, чтобы вы понимали, на самых страшных Ересь, в идеологическом плане заложено в христианстве. Маркион утверждал, что ветхий завет и новый завет – это разные вещи. Бог нового завета и бог ветхого завета – это разные боги. Что Ничего общего не может быть между Ветхим и новым заветом. Что это нехороший апостол Петр навязал, Ветхий Завет как элемент иудаизма, и надо от него избавиться, и надо только Бог, Бог и Христос – это Новый Завет, все остальное, что до этого, это неправильно. И он даже опублик... ну, написал, якобы написал, некоторые святые говорят, что он на самом деле не написал, что он на самом деле опубликовал как раз то, что и написал апостол Лука, евангелист Лука, а вот позже это якобы переделали. Да? Один из отцов церкви Туртелиан говорил… И «Вижу я лик первенца сатаны», он про него говорил. Вот павликане, президент, опирались на это учение, и они обожеставляли Павла, считали, что крест – это не есть нечто святое, это нельзя, потому что крест – это орудие пытки. Да? Ну Что же вот тут, значит, этому можно верить? Да? И потрясли весь мир. Сколько они просуществовали? Государство павликан просуществовало 200 лет. Со столицей Тифрикает на берегу Ефрата, ныне на территории Турции. 200 лет павликане доходили до Константинополя. И настолько сильная идеология была, что, например, архистратик Симеон, посланный императором для подавления восстания, когда он пытал тогда подпал под влияние их идеологии. Архистратик, как вы сейчас, извиняюсь за откровенность, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси. И когда привел в Константинополь, раздал нищим все свое имущество, Имперская разведка доложила, что что-то не то делает человек, но не успели схватить, и бежал к павликанам, и возглавил павликан под именем Сильван. Многие брали имя Сильван, потому что Сильван – это один из ближайших сподвижников апостола Павла. Вы знаете, что у Павла были свои апостолы, да? Там люди, которые продвигали христианство как мировую религию. Да? И началась страшнейшая война. У христиан это тоже было, То есть Если, обо...
0: если обобщить, то получается, источником э, формирования радикальных движений с последующим созданием радикального государства является мотив возвращения к корням, будь то Кор христианство, первый, ислам или другая религия.
1: Значит, апелляция к так называемой борьбе с, э, как правильно сказать, богатым. К богатым относили не только князей, но и князей церкви. Да, ну, Павликаи, например, утверждали, что церковь не может богатая быть по определению, потому что Христос создал церковь для бедных. А как же она стала богатой? А дело в том, что когда христианство становилось государственной религией, ну вы понимаете, что происходило? Был симбиоз светской власти и симбиоз духовной власти, да? Естественно, церковь становилась богатой, строились богатые церкви, монастыри, церкви, они получали землю, ну и так далее, всем нам известно. Вот они говорят, что это неправильно, это надо ликвидировать, не надо никаких церквей. Вот есть община, есть, значит, вот мы, каждый должен зарабатывать своим трудом, а все должно быть общее. Коммунизм. Да? Вот ранний коммунизм, если хотите. Да? Вот это такое имело место быть. И давайте вещи на своими знаниями. Исламское государство – террористическое государство, который, дай бог, чтобы завтра не было, но боюсь, что так не будет. Да? Но, в общем-то, схожие мотивы, они имеют место быть. Были еще более уникальные случаи. Например, Маздак еще ранее, в V веке, это первый, если считать, коммунист э, в истории человечества, который на, на, навязал э, шаху Каваду. Ирана было сверхдержава. Представляете, что это такое? Это супердержава была. Так он совершил революцию сверху. Он убеждил Кавада о том, что надо всех богатей все отобрать. Все государственные хранилища зерна отобрать, государство должно раздать всем поровну. И не только зерно, и еще какое-то имущество, но и женщин тоже. Да? Только в отличие от аскетизма карматов и особенно аскетизма павликан, он говорил, что отобрав и поделив всех, все должны вкусить радости жизни. Да? Там вот, как бы, вот это. И это существовало ну, десятка-полтора лет, это, правда, недолго, пока сын Кавада Хасров Ануширван, будущий шах, 17-летний, Парень не возглавил, по сути, движение против него, пригласил зарострильских мамбетов, которые убедили Кавада, что это негодяй что-то говорит не то, после чего он и 12 тысяч его последователей были казнены путем закапывания в землю головой вниз. А потом начался террор, так как крестьянство, беднейшая часть, поддерживала его. Понятно, почему, да? Вдруг говорят: вот видишь, князь, да, у него там 5 жен, вот все будут общие. Вот видишь, там хранились из То есть это, вот это все, все оттуда идет. Вот это схожие моменты, да?
0: То есть это получается некая общая романтическая мечта человечества о всеобщем коммунизме, но которая почему-то существует на выходе не так долго.
1: Ну, как, двести лет, 75 лет, 72 года у нас, ну, как недолго это все понятие недолго это ну, согласится ну, целое поколение с, да? смотря с чем сравнивать да. да, потом зачастую проходит эволюцию но это, это не есть нечто необычное и, и почему теперь давать идеологию вот этого крайнего радикального исламизма в исламского государства
0: с чего сейчас... начинается вообще радикализм в принципе в обществе вот это еще интересно
1: значит для этого может быть целый ряд а, а, причин ну если вернемся к ближнему востоку да, то смотрите что произошло на ближнем востоке ну давайте так, вот Сирия как государство, особенно в этих границах, она никогда не существовало, существовала, понимаете, да? Что до французского мандата это была Османская империя, до Османской империи было Мамилюки, да, это значит, да, и Мамилюка была фатимидская, исмаилидская государство, да, фатимидов, ну я не буду дальше перечислять, понятно, да? И, значит, и когда на Ближнем Востоке колониальный, так называемый, период начали уходить эти государства были искусственно нарисованы, да, вот так, так, без учета этнических, религиозных моментов. Но во главе их стояли люди, скажем так, достаточно, ну, скажем, в чем-то очень талантливые. И Саддам Хусейн, я знаю, что многие на меня обижаются, что я про Саддама Хусейна так хорошо говорю, и Хаф и Асад. А чем они базируются те же партии Баас, да, это арабский национализм? То есть, кстати, основателем арабского национализма я делал, Мишель Афляк, христианин сирийский, он говорил: что сначала ты сирийц или ирак, а потом ты сунит, шиит, езит, алавит, оливит, христианин и так, христианин там Щебак, или еще кто-то, и так далее, и так далее. Да? И это работало какое-то время. Да, не все было справедливо, но люди, в общем-то, достаточно неплохо жили, да, да, подавлялся сепаратизм там, да, нехорошо, там, не так, многие были, но в целом эти государства существовали. Мы говорим о конкретном регионе, о котором вы, вы меня спрашиваете. Когда все это было... В... Уликвидировано американцами, в том числе в вторжении в 2003 году сначала в Ирак, у, по сути убийством, не будем называть это, к, э, Саддама Хусейна, понятно. Да? Значит, развязывание гражданской войны в Сирии ⁇ это отдельный вопрос, я как-нибудь, наверное, расскажу некоторые детали, как это развязывалось и как еще происходило-то на самом деле. Да? То на... джин из бутылки полез. Полезло... Что поджимаемо я подразумеваю? В этих государствах они всегда были многонациональные многорелигиозные. И многие эти группы, они не всегда. Они жили хорошо, когда был вождь, когда под железной рукой говорили: так, ребята, ну не вздумайте между собой, а то я вам всем тут настучу. Да, голову отверчу. Там, значит, да? А как это все перестало быть, все это полезло наверх. Все вдруг вспомнили. Кто мусульманин суит, сунит, кто шиит, кто алавит, алевиты, христиане и так далее. И все это закрутилось в смертельном вихре. Да? На этом фоне, естественно, начали появляться, хотя и до этого уже было, да, это, это была Аль-Каида, радикализм существовал, в основе этого радикализма э, лежало утверждение, что нужно вернуться к некому опять то, что мы с вами говорили по паравлекам и карманов, не к некому значит, первичному, так сказать, значит источниками ислама и построить справедливое общество на основе вот такой такой такой-то идеологии, да? А когда это все вылезло, так сказать, джин начал бродить по этим государствам, то естественно начали зарождаться более, я бы сказал, опасные тенденции, которые сейчас осуществляет исламское государство. Тенденция это называется создание нового государства, потому что аль – сетевая структура, это виртуально, значит структура была. А это, не ставишь между собой создание государства. Там же, где радикализм, значит, преобладал, ну, тех же пуштунов, талибан в Афганистане, они не выходили за рамки Афганистана, да? Значит, а тут, или в Сомали, там, и так далее, да? А тут была поставлена задача, что надо создать государство, которое бы базировалось на вот такой, такой, такой-то идеологии. И тут произошел страшный симбиоз. эта крыша идеология это соединилась, возник симбиоз с высококлассными военными специалистами армии Саддама Хусейна. Они в течение трех лет выписывали свои вооруженные формирования на части территории Сирии, пользовались тем, что оружие шло большим потоком из Турции, поддержка была Саудовской Аравии, Катара, США и так далее, и так далее. Создали. И вот сейчас они строят вот это своеобразное государство, очень сильно похожее на то, что мы с вами до этого говорили. Во что оно обернется, никто не знает. Да? Сколько оно просуществует, тоже никто не знает. Но оно пока уже состоялось. Даже если... Сейчас говорят, вот там внутри начнется разлад. Конечно, начнется разлад, потому что есть офицеры, которые не очень хотят таких жестких форм, да, есть идеологи. Ну, у нас тоже, помните, большевиков были. СР, меньшевики, я не знаю, там кого передушили и так далее. В Иране были организации освобождения иранского народа Маджахерин Халк, Федаи Халк, вы помните, была коммунистическая партия Туде и так далее. Их тоже, они тоже участвовали в революции против Шах, их тоже передушили. Да, вот кто кого передушит, можно лишь догадываться. Но то, что государство состоялось, состоялось. Даже если завтра будет проведена сухопутная операция и временно значит, займут какие-то населенные пункты, крупный Мосул, Раку, я не знаю, там, Фалуджу, американские войска, Пройдет 10-15 лет, они снова уйдут, они будут тут И снова джин вылезет, и это снова состоится. Вопрос лишь границы. Какие будут границы? Вот не, не более того. Так что мы видим периодически история нам подбрасывать такие вот ситуации, и надо, ну вот исходя из этого, и строить. Не думать, что это вот завтра, послезавтра проснемся и нам скажут, все закончилось, ошиблись, не то было, все хорошо. Такого вот не будет. И для чего это нам надо? Для Российской Федерации нам нужно выстроить реально вещь реальный план по защите своей национальной безопасности исходя из реального наших интересов пока такого я не вижу да? потому что с идеологией надо бороться комплексно и идеологическим и военным и специальными методами и так далее пока вот как бы этого нету пока это все свалено на спецслужбы правоохранительные органы а все остальное как бы в таком полузависимом состоянии я вам говорил на прошлой передаче что надо делать ей по ликвидации, так называемых, наших террористов, и действуя в Сербиле, с Камышлами, с Багдадом, Дамаском, как поступать э, с, этим самым, с мигрантами, с, с учетом элемента радикализма там и так, далее, и так далее. Поэтому нам надо к этому отнестись так, как оно есть, и осознать, что это долгосрочный, очень долгосрочный, начать проект и, исходя из этого, строить свою программу национальной безопасности.
0: Но здесь я должна э, поправиться несколько, когда мы с вами говорили о длительности существования той или иной э, доктрины. Вы приводили примеры, примеры Карматов, Павликан, и сказал, что недолго. Недолго, конечно же, в исторической перспективе. Ну, Но если, взять, если взять жизнь одного человека, то это, конечно, да, очень серьезно и меняет коренным да. образом да. Да, взгляд да, на а вопрос. А идеология, она
1: существовала, понятно, 350 лет, а один из английских авторов утверждает вообще-то, что они были... Чуть ли не в 19 веке, когда он путешествовал по территории Турции, по Армянскому Нагоре, и мы, мусульмане, и христиане говорили: не езжайте в ту деревню, там плохие-плохие люди живут, <laughs> То есть это... А, кстати, еще интереснее, идеология просто так само не исчезает. Знаете, что произошло с Павликаном? Извините, ничего, что я там... Павликан, просто интересный момент. Когда Лев V, император Византии, взял Тефрика на берегу Ефрата, как он сказал значит, наконец-то подавил, уничтожил государство, он решил сделать следующее. Он говорит, ну, хорошо воюют. А если хорошо воюют, то, может, мы их используем? Давайте мы их с прислать представьте, где-то, да, перебросим на западную границу Византийской империи в Аронфракии. Тогда там было на кочевые племян, так называемые скифы. Там Балк болгары русы и русы. Бог... Они пусть там с ними воюют, и будет прекрасно. А веру сохранят. Знаете, что произошло? Через некое время появились в регионе богомилы. Это повлекание только среди тех, с кем они должны были воевать, они воевали, да? А затем богомилы. Ну, Перебросились. Вспомните, есть такое на юге Франции, в Лангедоге было движение катаров. Это вот то же самое. То же самое. Значит, ну, я после небольшого первого доскажу, там интересные моменты
0: есть. Семен Аркадьевич Багдасаров у нас в студии. 5533 три Вести – это наш смс-портал, 5533 – короткий номер. Со слова Вести вы можете начинать свои сообщения. Сейчас новости, друзья. И в студии в этом часе Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы на Катарах остановились. Это уже Европа, Франция.
1: Это, да, Катары. Но, вы знаете, Катары были уничтожены в результате крестового похода, объявлены Папой Римским. Но Катары были не столь уже воинственны, как начать. Но ну это манихейство. Вообще, строго говоря, это манихейство. Да? Вот это как-нибудь мы подробнее остановимся на таком феномене, как пророк Мани. Его религия, его манихейство когда-то было распространено на территории современной Турции до Китая. А как я, я нового обращенный человек в интернете, да, небольшой любитель, но как-то там лази и нашел интересную вещь. Я зашел на сайт одной из э, о, оливийских общин Турции, они разные там по своей сути, да, и там с гордостью сообщались. Да. Мы в основе манихеи. И для меня это было, конечно, очень интересно. Хотя формально, конечно, считается мусульманами, мусульмане, да? вот, Это очень своеобразное течение, очень своеобразная религия. Это очень своеобразная личность была. В общем-то. Такая своеобразная. Он родился в очень интересной семье. Отец его был крупным чиновником значит, в системе Персидского государства. Та Персидское государство со столицей Ктесефонии. Да, Ктесефон это на территории Месопотамии, в Ираке. Да. А предположительно отец его был Мандей. Мандей, помните, я вам рассказывал, с Мандей и которых при американцах практически всех уничтожили там, в Ираке, да, это община, 2000 лет назад, э, предки которых пришли с территории современного Израиля, <coughs> и обозначаюсь Иоанна Крестителя. А мама у него происходила очень древнего рода Камсарканов, парфянского рода Камсарканов, близкого к великой царской династии Аршакидов, которая в, в Иране правила так где-то лет 300-400, а в Армении еще больше. Это, то есть, вот уникальная личность, да, такая вот уникальная идеология. Вот Катары были близки к этому. Ну, если возвращаясь к современности, потомки, значит, тех же павликан... есть в Болгарии даже сохранился город, называется Павликан, так и называется. Так вот, в Болгарии, в Греции и в Румынии, если не ошибаюсь, их потомкам называют Помаки. Они сейчас мусульмане. Вот такая уникальная вещь, да? Значит, а. На границе с Румынией, Сербией, живут так называемые ботанские болгары. Это тоже, они католики. Они тоже потомки павликан. Да? А я как-то, вот у меня такая слабость есть, анализировать всякие вещи. Я да? очень интересуюсь, например, исторической области Дарсим. Это центр Турции, это армянская Нагорья. Там живет уникальный народ, называется Заза. Их от 5 до 7 миллионов, так, между прочим, в Турции. Они тоже считаются Оливии. Какие-то уникальные оливии. Если оливии, да, они есть разного направления, это вот крайний шейзм, типа Исмаилитов, Таалавитов, я вам как говорил, да, то у этих я обратил внимание. Все они обожествляют шейха Али. Да, то есть Али – это выше Пророка Мухаммеда ставит. Да, поэтому их называют, э, официальные, кстати, лица, типа нынешнего, примерно, вот углу и Эртаган, что они э, э, сектанты. Ну, не будем в это вмешиваться. Да, 15-20 миллионов сектантов. Ну, ради бога. Это не наше дело. А у ЗАЗа, у северных ЗАЗа, а потому что есть южные ЗАЗа, они сунниты, Денма называется, а северные ЗАЗа, они Аливи. Так у них даже шейха Али упоминается так, между прочим. И внимательный анализ показывает, что у них очень много от, от павликан. Это такое народное христианство, которое было. Ныне называется из -э, мусульмане Аливи ЗАЗа. Очень уникальная вещь. Сейчас, кстати, в Турции очень сильно идет полемика по поводу Дерсима и так называемого Дерсимского восстания 1937-1939 года под руководством великого вождя народа Заза Шеха Саидарза. Это, ну, это один из моих героев, если сказать. В таком плане, да? Это было великое восстание. Подально в Краме был, по сути, геноцид. Женщин, детей убивали жесточайшим образом. Сейчас в Турции идет большая полемика, потому что, значит... Многие, в том числе и Льви в парламенте Турции, поднимают этот вопрос. И Эртоган года 4-5 назад сказал, да, геноцид был, но мне же не мы делали, не наша партия, потому что ее партия тогда не было партии и развития, это делала Народная республиканская партия. Кемали Келыч Дароглу, а Татюрк ее основал, а при это было. А что вы? Ах, пикантная ситуация, что Кемаль Келыч он из Дерсима и наполовину Заза, «за», наполовину Армении. <смех> Поэтому к нему и обращайтесь. Это вот чего вы так хотите? Но ну, а Левит требует, покажите место захоронения шейха Саидарза. Возверните нам историческое имя, сейчас правильность Тунджили и город Тунджили Дерсим. Но вот они, у них есть элемент павликанства. Да, вот уникальные такие есть вещи. Вот так что вот не так просто в этой жизни. А главный вывод такой – идеология – страшная вещь. Есть... Авиаударами и силой уничтожить идеологию невозможно. Идеологию можно сделать только в результате контрпропаганды, движении другой идеологии и такой, знаете, самозащищающей вещью. Когда Санчо Ленин, он же шакал, помните, известный террористы арестовали в Судане, он выяснил, что он принял радикальный исламизм. Я говорю, не поняли. Ты большой любитель женщин, выпить, левый радикал, ну, такой, знаете, романтика, да? В чем дело? Он говорит, левый радикализм коммунистического типа в прошлом, сейчас наступила пора радикального исламизма. Поэтому я ими стал, потому что я, по сути, радикал, мне все время хочется что-то там творить в этом направлении и так далее. Это реальность, это идеология. От которой никуда не денется.
0: И более того, как мы видим с вами из сегодняшнего разговора, достаточно живучая и существующая на Конечно, протяжении Попытка выдать от, как премии. за
1: сборище бандитов. Было бы неплохо, если они были сборищем бандитов, и давно могла бы разогнать даже иракская армия. Она такая, не очень, как мы видим, дееспособная. Да? Но, к сожалению, это идеология. Их врага надо назвать так, как он. Он враг, сильный, страшный враг. И поэтому мы должны подготовиться к, для борьбы с этим врагом очень серьезно комплексом мероприятий, зазначительным элементом, который был контр пропаганда и, и, собственно, идеология, противостоящая этому явлению.
0: Ну и что мы видим, еще один важный момент. То есть алгоритмы а, создания подобного рода государств, они, в принципе, уже известны, и они а, на протяжении веков существуют, в неизменном виде получается. То есть, с чего начинается тоталитарное бунт, государство бунт религиозного вооружение, характера. Лидеров, недовольство людей, да, критическая да, масса недовольства. Когда затем огром, понимаете, возвращения...
1: захватываются идеологией: вот сейчас свергнем все, и кто ничем, тут станет всем. Вот это и важнейший элемент. И после чего уже никто ничего не понимает, что происходит, кроме одного, что это свержение какого-то строя и восстановление какого-то нового, вот, вот какого-то странного, кажется, окружающим. Все думают, как когда был ранее большие не сегодня, и завтра все пойдет. Вот подождите немножко, как белый, белый. А оно, оказывается, нет, оно держится.
0: А вот... Еще такая опасность существует, на мой взгляд. Мы же все в последнее время привыкли опираться на принципы западноевропейские, гуманизм, политкорректность, толерантность. И вот уже стало казаться нам, людям, которые ну, так или иначе к западноевропейской цивилизации себя относят, что все вот эти жестокости, кровавые побоища, все это в прошлом уже ни в каком виде невозможно. А получается ведь совершенно другая история. В новейшее время, в 21 веке, все происходит абсолютно по той же самой кальки, по которой происходило... Тысячу лет назад. Тысячу лет Полторы
1: назад. тысячи лет назад. Точно
0: а, так же отрезают А по головы, некоторым я еще, людьми. я еще
1: вас расстрою, четыре тысячи лет назад одно из шумерских государств прочитывало сто лет по такому принципу.
0: Но это все-таки... Как, таки... как видите, только
1: технология меняется. Человек не меняется
0: все таки это территория Ближнего Востока. А почему на западноевропейской территории мы это не наблюдаем в таком виде? Это вопрос времени, либо вопрос разности психологий наших? И, понимаете,
1: западноевропейская цивилизация возникала на руинах Западно-Римской империи, как вы помните. да? Она возникала под воздействием, сильным воздействием, значит, с X века под влиянием. Католицизма, да, там, то есть западная цивилизация шла своим совершенно иным путем. это отнюдь не значит, что восточная цивилизация или цивилизация друг, другого региона должна идти по такому же пути, один из египетских генералов, когда шла так называемая египетская весна, там, или как, арабская весна, там, и так далее, он сказал, мы семь тысяч лет не знали этой демократии. Западной. Нам 7 тысяч лет не надо этой демократии. Каждый регион, каждый народ развивается в соответствии со своей историей, своей ментальностью. И западноевропейская цивилизация, я не хочу сказать, что она хорошая, плохая, она такая, какая она есть.
0: Да? То есть речь идет о культурных моделях, Конечно, которые нельзя транслировать моделях, разных на разные географические разные территории. разные
1: психологии. И Навязывать там народу, что вы теперь будете жить по западноевропейской демократии, это глупо, это приводит к страшным трагедиям, к гибели сотен, миллионов людей и непоправимым последствиям зачастую на сотни лет. Вот поэтому западная европейская демократия, которая на США и их союзников, они или прекратить должны, или их ожидает тоже тяжелое будущее, вы можете не сомневаться.
0: Ну вот есть азбучные, казалось бы, хрестоматийные вещи, которые все мы изучаем в школе, в институте. А такие, как, например, восточная деспотия. Единственная, по большому счету форма управления в таком или ином виде, тут уже плюс-минус...
1: Сейчас Когда говорят, что Сталин был великим коммунистом, я говорю, нет, он не был великим коммунистом. Он был великим восточным деспотом. Аналогом ему может быть только Салах Эддин Аюби, Саладин, который, правда, все говорят о рыцарстве и так далее, и так далее который умер в нищете. Его хоронили, саван закупили за счет государства. Он был нищий, он был великий, он великий государство. А также ему, похож шах Аббас первый, иранский шах, тоже все сделал для великого государства, а сам был, в общем-то, аскетом, как вы не говорите. Поэтому Иосиф Сталин, он великий восточный деспот, который оказался у власти Российской империи, и он, по большому счету, используя так называемую идеологию коммунизма, строил схему по восточной деспотии.
0: Восточная деспотия – действительно ли единственная форма, возможная на Ближнем Востоке?
1: Единственная форма.
0: Почему эту простую вещь не хотят понять наши западные А коллеги? кто он сказал, что
1: они не понимают? Я вот встречаюсь сейчас с западными товарищами. Ну, часто я их избегаю. Ну, ну, можно встретиться. Там, Серьезные там, структуры, так сказать. Я имею в виду журналистов, всяких ведущих газет. там Нью-Йорк Таймс, там еще что-то в этом роде. Я им объясняю, что, ребята, это, а ведь, ведь это лишь ширма, за которой... Идут западные государства с целью установления того или иного режима, того или иного системы власти, которая была было бы выгодна им с целью получения тех ресурсов, которые имеются в этом регионе.
0: Семен Аркадьевич Багдасаров у нас в студии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Наш смс-портал 5533, короткий номер со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. Это программа «Принцип действия». Сейчас короткие новости. И Семен Аркач Багдасаров у нас в студии пишут нам на портал 5533 со слова Вести Багдасарова нужно охранять как достояние России.
1: Спасибо, не надо, я скромный человек.
0: Вопрос э, странно несколько сформулированный, но я попытаюсь интерпретировать ваш вопрос. Если одновременно существуют моногамные и полигамные сообщества, то очевидно, что через определенное время останется одно, Егор. Но я думаю, здесь речь я идет о об... мультикультурном да, 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 обществе. Да. И... Моно,
1: по... Я не буду на это отвечать. Это не Сма... ко мне.
0: Но, хорошо, я. Я тогда
1: это, но ну, я понимаю, что это такое, но я не люблю. На
0: это Хорошо, такое. я, э, я могу рассказать о,
1: о том, что творились какие нюансы в Гарме султана османской империи. Это, но ну, это так вне
0: эфира, так сказать. Я думаю, а что это человек это... просто сформулировал не очень точно да. свою мысль. А речь идет вот о чем: при столкновении двух обществ и двух культурных моделей, одна из которых существует на основе мультикультурализма а другая несет радикальную идеологию, в частности, мы говорим, ну, радикальную идеологию исламистского толка, ну, в частности, там, ИГИЛ, понял. который широкими темпами набирает обороты даже среди тех самых западных европейцев. Вот что в итоге победит? Наверное, а -а -а. об этом спрашивают я слушатели. Давайте я
1: поясню. Во-первых, мультикультурное общество потерпело поражение. как даже госпожа Меркель это признала? А вы знаете, был такой, не был он, есть Лео Сарацин, он написал книгу, я. Досыл, Тило Сарацин. Тило, <свят> да, Тило Сарацин написал, он был каждый членом центрального банка Германии, там еще что-то, еще что-то и так далее. Он написал книгу о конце, возможно, конце Германии в результате мультикультурализма, угрозы иммигрантов и так далее, и так далее. Вы помните, Меркель сначала его там убрала с а потом извинился, когда мультикультурализм пал. А вот он признал и Кэмерон, премьер-министр, и Саркози в свое время, потому что мультикультур на общество никого не существует. На сегодняшний день Запад переживает тяжелую болезнь. Он осознает, что в течение длительного лета, десятилетия проводил неправильную политику мультикультурализма, в результате чего на Западе зародились многие проблемы проблемы, исламским радикализмом, как ответ националистическое движение в Германии, во Франции, в Британии и так далее, и так далее. И поэтому это угроза национальной безопасности Запада. Я не говорю о терактах, я не говорю там о каких-то волнениях, я говорю о том, что сталкиваются будут интересы коренного населения и пришлого населения. Да? Поэтому никакого мультикультурализма нет. Что касается возможности столкновения того, что вы говорите мультикультурного, прости, Господи, пока вы говорите это слово, общества и э, вот того, о мы говорим, деспотического и так далее, да, а, ну, когда мы же видим, да, что значительная часть населения, тысячах людей, это только начало, да, скажем так, принимают радикальную форму ислама, да, коренные немцы, да, коренные французы, коренные британцы, мало того, они потом едут воевать за эти идеи, слушайте, вам не кажется, что это крупное поражение западного общества?
0: А процесс уже необратим?
1: Процесс будет развиваться в негативном плане.
0: В негативном плане для западного мультикультурного ну, конечно, общества. Да. Поэтому
1: мультикультурное общество, нам тоже надо делать выводы, это очень весьма такое опасное явление. Да? вот У нас многонациональная сторона, да? у нас... я не хочу слово мультикультурного использовать. Для нас очень важно, для нашей многонациональной страны, многорелигиозной страны, выработка реальной программы существования вот этого общества, да, базирующей на некой общей идеологии. Да, если мы это выработаем, реальную работу, не просто а улю, гони, гусей, давайте изучать в школах и так далее нашу общую историю, чтобы все было хорошо, ну, лет через 50-100, через 2-3 поколения, глядишь, может, что-нибудь получится, да? А мы сейчас уже должны решать эти вопросы. Эти вопросы, не решатся идеологическим способом, специальным способом, значит, способом контрпропаганды, военным, силовым и так далее. Это, это комплексный вопрос. Просто ходить пропагандировать и говорить, все у нас хорошо, все мы хорошие, это... Ничего не даст. Это может болезнь приобрести, в общем-то, необратимый характер. А в рамках этого, делая вывод и по Западной Германии, и читать Тео Сарацина, кстати, видать, потомок сам, каких-то далеко не немецких корней, судя по фамилии Сарацин, да, понятно, да? Но значит, надо очень серьезно отнестись к миграции. Вы помните эту книгу? Он там о мигрантах говорит. Он говорит, что через несколько лет немцы прекратят свое существование. А мы этот вывод не делаем для себя. У нас ворота по-прежнему открыты для волны мигрантов, которые здесь создают всякого рода сообщества, и численные из которых, кто то 12 миллионов, кто то 14 миллионов, только средняя 7-8 миллионов и так далее. Да? Для нас надо делать выводы. Для нас главное – интересы коренного населения, граждан Российской Федерации. И если мы это сделаем хорошо, нет, но это будет большое испытание.
0: Мне всегда было интересно, вы говорили сейчас, о том, что демократия, которую несут Штаты, и так усиленно насаждают, в частности, на Ближнем Востоке, это все же, если посмотреть правде в глаза, прикрытие меркантильных целей. А вот теория мультикультурализма, которую так усиленно европейцы стали распространять и реализовывать, когда закончились колонии, когда все получили независимость. Вот это что было, романтическое заблуждение? Это
1: был романтический идиотизм. А когда ряд либералов в на Западе вдруг начали выдвигать тезис о том, что мы несем ответственность за свои бывшие колонии. Это прежде как сейчас ряд наших идиотов на полном серьезе говорят, что Россия, вот это все-таки наши бывшие территории, единая страна, это мы вот чуть ли не наши братья, да, и мы давайте вот, вот все нормально. Вот это очень схожее явление, да? эти схожие явления ведут вот к тем последствиям, о которых мы с вами сейчас говорим.
0: А может ли здесь идти речь о столкновении разного уровня, скажем, развития цивилизации? Поскольку, ну вот смотрите, о чем я речь веду. Мы можем вспомнить пример Римской империи, которая... Была достаточно мощным государством в экономическом, политическом, культурном плане, но на какой-то момент времени уже начала разлагаться просто потому, что закономерный исторический процесс.
1: Она, а... Римская империя проществовала, если так, почти 700 лет, да? Больше проществовала только Византийская империя, если со времен Восточно-Римской империи, да? И Византийскую империю, и Римскую империю погубил мульти... Вот с чего мульти, начинается мульти, разложение? Это
0: либерализация самые. взглядов это и сознания, вот о чем я хочу взглядов,
1: сказать. Это, а э... есть
0: другая цивилизация, которая радикальные взгляды как раз-таки исповедует, просто потому что сейчас у нее именно такой этап развития. Вот когда сталкиваются вот эти два этапа, разных цивилизаций, та, которая уже начала, в крайней степени перешла в ультралиберальную сторону, да, и та, которая исповедует радикальные религиозные взгляды, вот, что можно здесь ожидать в этой точке То столкновения? Да.
1: Но это вечный конфликт можно ожидать. Или временно, знаете, как в свое время в Советском Союзе было, мирное сосуществование называлось это между странами капитализма и Советским Союзом, и социалистическими странами. Мирное существование – это лучший вариант возможного развития ситуации. Негативное – это постоянный военный конфликт.
0: Но не обязательно следует из этого, что радикальные формы мировоззрения одержат верх и поглотят в себя все то, что было до этого. История
1: показывает, что любое радикальное движение рано или поздно должно пройти некую эволюцию, стать более умеренным, и долго на пике сплошного радикализма оно не может существовать по определению.
0: Если подводить итог нашей сегодняшней с вами беседе, а вернемся к ИГИ. Вы сейчас
1: из меня делаете философа. Я всегда, <с когда <с смотрю <с передачи Владимира, там некоторые товарищи говорят, вот поставки газа в Европу это философский вопрос. Я всегда это. Так, или там действия ополчения на Донбассе – это метафизика. Но я не философ, я с метафизикой вообще не люблю знакомиться, хотя знаю очень много вещей, скажем так, очень интересного характера. Да? Я реалист, прагматик, я считаю, что мировая история развивается достаточно со сложными иногда событиями, якобы неожиданными. Но на самом деле внимательный анализ показывает, что в истории человечества событий события, которые происходят сейчас, они уже были. И очень важно изучить то, что было, чтобы понять, что будет сейчас, и что будет вот в недалеком будущем, скажем так.
0: Долго ли просуществует ИГИЛ? Будут ли расширяться его границы? К чему готовятся?
1: Ну, первое, долго ли недолго, я сразу ответил в начале. Одно государство 200 лет, другой другое 72 года, третье 75 лет. А ИГИЛ, может быть, на 10-15 лет даже потерпеть поражение в случае проведения сухопутной операции США их союзников, да, это отдельный разговор, но оно рано или поздно вылезет снова, как сейчас вылазит Талибан в Афганистане, только на совершенно другом качественном уровне, еще худшем, чем сейчас, да. и эта идея, идея построения вот такого государства, она все, она уже есть, Но можем, уже никуда не Мы уже можем
0: констатировать, собственно, факт существования. Факт
1: существования, да, факт существования такого государства. Границы, но ну, вот это они сейчас определяют. Я думаю, для них важно два направления. Возможность взять Бакарии, Багдада, что будет вообще-то геополитическая катастрофа, если это у них получится, да, это отдельно опять надо обсуждать, возможности, населения Багдада, группировки, ТТТ, Это чисто такой другого плода, мы сейчас вам кратко отвечаем, да, в Ирана, который уже воюет там вовсю, значит, Касем Сулеймани, командчик Код, это Иерусалим, Корпус сразу исламского, не вылазит оттуда, т.д. Значит, поэтому завершая второе направление, я думаю, для них очень интересный выход с Средиземного моря. Наиболее вероятный вариант – это или Сирия в сторону Латаки, или Ливан в сторону Триполи. Им очень важно выход к морю иметь. То есть идет формирование вот этой границ, как и Кении будут. Если завтра Турция обессилит, то они завтра, послезавтра забудут, что когда-то турки им тоже что-то помогали. Это недоговорные деятели.
0: Семен Аркадьевич Багдасаров был у нас в студии. Спасибо вам большое, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Это программа «Принцип действия». В студии Анна Шафран с вами была. Вести ФМ слушайте нас круглосуточно, без выходных. Ну а завтра утром мы встретимся с вами в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.